0: Abra a tua bíblia por favor Em Josué no capítulo 14 Nós temos falado acerca Da vida de Caleb Eu esse ano Desde a virada do ano Eu tenho dito a você que eu só vou pregar uma palavra Olhar para frente E a gente tem Falamos acerca da vida De Abraão, depois falamos acerca, Falamos acerca da vida de Noé Depois da vida de Abraão Depois acerca da vida de Isaac e aí eu não quero seguir uma sequência cronológica E hoje nós vamos falar de Caleb Eu falei a semana passada, uma primeira parte acerca da vida de Caleb Quem se lembra, diga amém O quanto ele foi fiel àquilo que Deus falou ao seu coração Ele sendo um dos doze espias ele Um dos que não se contaminaram Tanto ele como Josué não se contaminaram com, com a perspectiva, com as circunstâncias que os outros espias trouxeram. Eles se mantiveram fiéis, aí o povo de Israel peregrinou por 40 anos no deserto até a entrada da terra prometida. E o que eu te falei, e que vale lembrar, é o quanto o coração deles poderia sentir-se abalado, porque afinal de contas eles temente a Deus, eles buscando fazer a vontade de Deus, acabaram indo para o deserto também. Enfrentaram 40 anos de deserto. E eu te disse da importância de nós, a exemplo de Caleb, rasgarmos as nossas vestes, nos expormos a fim de declarar em quem e o que nós cremos. Nós pudemos meditar acerca de nós não aceitarmos a opinião, a posição, a postura de uma geração incrédula. É o que eles fizeram. E eu te falei, te lembrei do quanto é importante você saber e conhecer o teu papel. Eles conheciam o papel deles e sabiam que por 40 anos eles iam peregrinar na terra, mais cinco de combate quando entrassem na terra, até que eles tomassem posse, mas havia toda uma geração que eles tinham por responsabilidade conduzir. E eu te falo, te falei ainda hoje de manhã na escola bíblica, irmãos, nós somos condutores de vidas, nós somos construtores de história. A gente não está caminhando com o Senhor, buscando o Senhor em benefício próprio. Nós estamos caminhando com o Senhor em benefício daqueles que podem e devem e serão alcançados através das nossas vidas. A nossa vida está resolvida. Amém, irmão? A tua vida está resolvida. O Senhor já te alcançou e, e já ministrou o amor dEle sobre ti. Ele já te deu o que de mais importante você poderia ter, o seu Espírito, o Espírito Santo. A tua vida está pronta, está resolvida. A gente está apto a dar. Então, Caleb e Josué sabiam disso. Por isso que eles enfrentaram os 40 anos de deserto, mesmo tendo a postura que eles tiveram diante dos homens e diante de Deus. Então, é extremamente importante, é fundamental que você saiba o seu papel. Que você conheça o teu papel e que você exerça o teu papel com sabedoria, com habilidade, com temor, com tremor sem nenhum tipo de, de vaidade, sem nenhum tipo de orgulho, mas que você exerça o teu papel com humildade diante de Deus e que você cada vez mais diminua para que Cristo cresça em você e através de você, que foi a visão de João Batista. Amém, querido? E hoje eu quero falar de mais uma parte na vida de Caleb, 45 anos depois. Quanto tempo você está disposto a esperar o cumprimento de uma promessa ou de algumas promessas de Deus na tua vida? Só pisca, não precisa levantar as mãos. Dois anos? Um ano? Dez anos? Meses? Às vezes nós compartilhamos com alguns irmãos, e o irmão fala assim para mim, poxa, pastor, eu já estou jejuando há uma semana e não aconteceu nada ainda. Eu já estou jejuando há 40 dias, nada tem acontecido. Senhor, olha, eu tenho orado e dito ao Senhor, Senhor, eu já estou orando há não sei quanto tempo por uma causa irmãos, a gente tem testemunhos aqui, meu cunhado e minha cunhada que hoje são pastores na nossa igreja lá em Pouso Alegre onde nós plantamos o um ministério nós oramos por eles 14 anos e quanto mais a gente orava, pior eles ficavam tem um casal que não está aqui hoje, que são pastores aqui da igreja nós oramos por eles 5 anos quanto tempo você está disposto? Amém, querido? Isso que eu quero meditar com você. Então, em Josué, no capítulo 14, vamos então ficar em pé, não somente em reverência à palavra, mas em reverência ao Deus dessa palavra. No versículo 6, Josué 6, 14, 6, acharam? Posso ler? Amém. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti Tinha eu quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra E eu lhe relatei como sentia no coração A maioria das traduções está assim, e eu lhe relatei como sentia no coração, amém? mas versículo 8 meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron como herança. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por estarmos aqui. Nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, nos reunimos em torno da sua palavra, te agradecemos por tudo que já temos visto e ouvido nesta manhã. Agora, Deus, nós queremos mais de ti. Fala conosco, ministra os nossos corações no íntimo e no oculto, discernindo o espírito de alma, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja revelada, seja o um rema do Senhor para nós. Nós não queremos, Deus, extrair desta palavra nada além daquilo que o teu Espírito Santo já tem revelado. Mas nós queremos nos aprofundar dela, naquilo que o teu Espírito Santo nos quer revelar. Por isso nós declaramos, temos sede de ti, temos desejo de ti e precisamos da tua palavra, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Declaramos repreendido, caído por terra, tudo o que não é Teu, que quero opor a Tua vontade e a Tua palavra para as nossas vidas, em Teu nome, Jesus. Amém. E amém, amém. Pode sentar, se fala para o teu irmão, meu irmão, 45 anos passam rápido. Eu que o diga, já vou fazer, fiz 57. 45 anos voou quanto tempo a gente está disposto eu fico pensando muito acerca daquilo que Caleb enfrentou irmãos, você caminhar 40 anos no deserto e mais 5 de guerra, para poder se apoderar daquilo que Deus te deu sabedor de que você manteve o teu coração íntegro porque vamos falar a verdade irmãos muitos, muitas batalhas que a gente enfrenta, muitas dificuldades é porque a gente mantém o coração íntegro não é verdade? é muito mais fácil você se amoldar com as questões do mundo e você fazer um, pôr um, um pano quente em determinadas situações do que você ter a postura que você tem tido diante do Senhor. Agora, em função da postura que nós temos diante do Senhor, a gente muitas vezes vai enfrentar dificuldades. Isso é postura. Faz parte da vida. Aqueles homens enfrentaram os 45 anos... Passaram por uma série de dificuldades. Todos os dias eles conviviam com pessoas que eles amavam, que estavam morrendo. O Senhor havia dito que aqueles que de 20 anos para cima tinham, eles iriam morrer no deserto. Eles não entrariam na terra. E eles conviveram com isso. Mas eles conviveram também com cuidado, com a misericórdia, com o amor do Senhor para com eles. Aquela misericórdia que nós convivemos, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Eu quero, antes de entrar no texto, eh, falar de algo que eu tenho meditado esses dias acerca disso. Porque nós, eu vejo aqui três desafios que eles tiveram que enfrentar e que nós enfrentamos quando estamos aguardando o cumprimento da promessa de Deus e aguardando, muitas vezes, em meio a adversidades, em meio a problemas. Eu não sei quantos de vocês já caminharam literalmente no deserto. Eu já caminhei algumas vezes. Deserto é deserto, querido. Deserto o telefone não toca. Deserto, ninguém muitas vezes toca a campainha para perguntar como você está. Deserto, o suprimento vem da mão de Deus. Eu passei um tempo na minha vida em que a gente literalmente viu o suprimento vir da mão de Deus. Quem Deus usava, Deus é criativo de todas as formas. Mas isso é deserto. A questão não é o quanto você enfrenta deserto ou os períodos de deserto que você eventualmente tem passado ou possa vir a passar ou tenha passado a gente sabe que deserto é lugar de acampamento é lugar de passagem mas não é lugar de permanência você acampa, levanta acampamento e sai deserto vai passar deserto teve dia e hora para começar ele tem dia e hora para terminar deserto não é maior do que você eventualmente possa suportar o senhor conhece a tua estrutura ele sabe quem você é. Não há tentação que venha sobre vós que não seja humana. 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape. O Senhor a ninguém tenta. O Senhor não está a brincar conosco. Deserto é deserto. Faz parte da vida. A questão é como nós saímos dele. Então o primeiro desafio que eu vejo é o quanto nós nos tornamos fortalecidos sem nos tornar duros. Conosco e com os outros. Porque passar por deserto e sair dele duro, com o coração duro, com impiedade, não aceitando o que passou. Entendendo que a vitória se deu em função da sua perseverança somente e não da mão do Senhor, isso vai te tornar uma pessoa dura. E vamos falar a verdade, isso não é bom. Isso não faz parte do plano de Deus. Pelo contrário, a parte do plano de Deus é nos amolecer cada vez mais. Eu me lembro muito de um filme daquele artista, aquele que se matou recentemente aí, como era o nome dele? William, não sei o que o é William, como? Robin, Robin Williams, lembra disso? Ele fez um filme, e ele era o protagonista, e ele era um, um menino com idade mental atrasada. Então, ele entrou no primeiro ano, no, na primeira série lá, com 18 anos de idade, lembra-se disso? E aí os amigos vão crescendo e vão, vão aprendendo a conviver com ele. E o pai dele é um, uma pessoa muito dura. Muito dura de coração. Muito impiedoso. Muito traumatizado. Em função de tudo que ele passou. Inclusive, talvez, em função do filho. É um filminho antigo. E aí, depois, quando ele já tinha, sei lá, 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, seus amiguinhos tinham 20 e poucos anos, que os amiguinhos que... Frequentaram a mesma sala de aula dele Ele vai visitar um de seus amigos E aí o amigo fala para ele assim Pergunta, e seu pai? Como é que está seu pai? Aí ele fala, meu pai faleceu de câncer E ele padeceu um bom período na cama Ele falou, puxa vida, mas foi duro Ele falou, não, não foi duro Foi bom, porque o câncer roeu as partes duras dele E ele quando foi para os céus, ele foi bem Ele foi amolecido então, irmãos, o deserto não é para te deixar mais duro. O desafio é sair dele mole. O desafio é sair dele quebrantado. O desafio é entender que se Deus proporcionou qualquer que seja a dificuldade que a gente esteja enfrentando, é para o nosso bem. Deus sabe todas as coisas. Deus não está ali, querido, fazendo um cronograma de dificuldades que você vai passar. E tem mais, Deus não administra tempo, irmãos. Deus está na eternidade, não há limite de tempo e espaço. O Senhor trabalha por propósitos. E se o propósito dEle é nos fazer semelhante a Cristo, porque afinal de contas nós entendemos isso, amém, queridos? Nós vamos, a gente sabe que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é quitar teu apartamento, teu carro, pagar tuas contas, fazer com que seja, você seja bem sucedido, isso já é. Amém? Isso já está consumado, isso já está resolvido na tua vida. O propósito de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é nos fazer parecido com quem? Com Cristo. Então não saia duro do deserto, não encare o deserto de forma tal que isso vá gerar em você um trauma, um medo, uma angústia, uma dor. Esse é o primeiro grande desafio que eu acho que eles enfrentaram. O segundo grande desafio é suplantar essas dificuldades, obviamente não sendo duro, mas também não se tornando ranzinza, mal-humorado. Não podendo nem lembrar do que passou. Muitas vezes você passa por um problema em determinado lo local, nem na rua você passa mais por um bom tempo. Quem sabe disso só pisca. Não quero nem passar na porta, não quero nem passar na rua, não quero ouvir falar o nome. Muitos dos problemas que a gente enfrenta é em relação a pessoas. Aí você tira já do, do teu contato, porque se toca o telefone e aparece o nome dela, já te faz mal não se torne ranzinza, não se torne mal-humorado, você já sabe que a gente não deve se tornar duro, nem com as pessoas, nem conosco mesmo, mas a gente não pode fazer dar vida um fel de amargura, paz do Senhor, quem está vivo diga amém, são problemas, nós enfrentamos, fazem parte da vida, Deus é conosco, nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nós, diz o autor de Hebreus, né? lembra disso? Porque passando as mesmas aflições que nós passamos, porém sem pecar, suportou a todas. Então o Senhor sabe os teus limites, querido, Ele sabe exatamente o que isso está gerando no teu coração. Não deixe, não permita que isso venha a gerar em você alguma coisa diferente daquilo que o Senhor quer eu tenho te falado, não aceite nada que não venha das mãos do Senhor, nada, nem bênção, se não vem da mão do Senhor, não queira, nem problema, nem dificuldade nenhuma, mas naquilo que o Senhor se dispôs a andar com você, seja, seja qual for o caminho, porque afinal de contas nenhum fio da tua cabeça cai sem que ele saiba ou consinta, faça isso com alegria, Faça como aquela mulher, lembra se disso, que o filho faleceu, ela recebeu uma promessa através do profeta Eliseu, ela e o marido davam guarida e fizeram um apartamentinho para o profeta e seu discípulo todas as vezes, um dia o profeta pergunta o que nós podemos fazer por essa mulher, o discípulo fala, ela não tem filho, e ele fala, daqui a um ano eu virei aqui e você... você terá os filhos, o filho nas mãos, ela falou, não minta para a tua serva, e depois de um ano isso aconteceu, passado alguns anos, o pai saiu para passear com o filho, voltou com o filho morto, parece coisa de pai, né? está amarrado em nome de Jesus, né? e aí aquela mulher, apiou o cavalo, apiou não, arrumou o cavalo, acertou, foi até onde estava o profeta, o profeta olha de cima do monte, e fala, olha, aquela mulher vem aqui falar comigo, e eu vejo que o espírito dela está amargurado. E o Senhor não quis me revelar o que se passa com ela. O que me faz entender que não é toda hora que o profeta tem que dar uma profecia. E não é tudo que o profeta tem que saber. Ele depende de Deus. Cuidado com palavras proféticas. Amém, querido? Quando Deus quer falar com você, Ele bate na porta da tua casa. Não precisa ter palavra encomendada porque o profeta que entende que toda hora que tem que ter uma palavra tem alguma coisa errada Eliseu, prudente, falou o senhor não me falou aí quando o, o discípulo dele vai ali Geazi e pergunta para ela vai tudo bem com você? E que ela fala está tudo bem aonde está o profeta? quero falar com ele então não se torne mal humorado não se torne ranzinza faça com que as pessoas que estejam ao teu lado tenham de você um bom testemunho Acerca de que você passou e do que eventualmente você está passando. Tenha um bom sorriso nos, nos lábios e declare a quem quer e possa ouvir, não de forma falsa. Falamos isso hoje na escola dominical, mas de forma que flu, que realmente você é. E declare, está tudo bem. Cuidado com apelos emocionais. Quando alguém passa a mão sobre as suas costas, no seu ombro, na sua cabeça, fala, ai, que dó dele. Ai, eu morei em Minas 12 anos, né? Ela tem o hábito. Ah, dózinha, ah, que dó. Tá amarrado em nome de Jesus, tá quebrado. Não tem é que ter dó de ninguém. Eu tinha um amigo com um menino que falava, coitado é o filho de rato que nasce pelado com a mão no bolso. Amém, queridos? O terceiro desafio é saber que nós não passamos deserto nenhum a sós você nunca esteve ou estará a sós. Aliás, irmãos, eu tenho um entendimento que quando Jesus, no Getsêmani pede para que seja afastado dele o cálice, eu não creio que fosse a morte. Eu não creio que Jesus, naquele momento, estava transpirando sangue em função da morte que ele enfrentaria, mas sim acerca da solidão. Porque aquele que sempre, eternidade passada, futura, toda eternidade, eternidade eternidade, eternidade é eternidade, nunca esteve só, sabia que por um momento estaria só. Ele mesmo é quem declara, pai, pai, porque me desamparaste. Porque aquela cruz que era minha, que era tua, ele subiu nela sozinho. E passara só alguns momentos da sua vida, mesmo na sua entrega, não deve ter sido fácil. E Jesus enfrentou a solidão para que nós nunca fôssemos sós. Você nunca esteve só. Em momento nenhum da tua vida, desde o ventre da tua mãe, você esteve só. Não há um momento sequer da sua vida que você vai estar só. Perto está o Senhor. O Senhor é contigo. Ele derramou sobre ti o seu Espírito. Ele não nos deixou órfãos. Então o grande desafio é nós sabermos também que seja o que for que a gente vai enfrentar ou tenha enfrentado, você não fez isso sozinho. Você não precisa que as pessoas tenham dó de você. Eu estava na escola de manhã e aí me lembrou um versículo que eu quero ler com vocês, 2 Coríntios eu não tinha programado falar dele mas bem a propósito 2 Coríntios 4 abra aí por favor 2 Coríntios 4, no versículo 7 depois nós vamos voltar lá para Josué e aí eu vou falar rapidamente do texto 2 Coríntios 4 diz assim no versículo 7 Temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós Olha aqui para mim um pouquinho Irmãos Nessa luta não tereis de pelejar O Senhor fala em 2 Crônicos 20 para Josafá Essa peleja é minha Ela não é tua Mas você vai no lugar da batalha Foi o que o Senhor falou para Josafá Você vai lá para o lugar da batalha Mas a luta não é tua E ele vai lá e Deus levanta Lembra um terceiro povo haviam dois povos inimigos, os amonitas e os moabitas, Deus levanta o terceiro povo, tem a maior confusão lá no raial do inimigo, eles não levantam uma arma, e eles saem de lá com todo o despojo. Então a luta não é tua. Se a luta não é tua, a vitória também, ela é do Senhor. Você só desfruta dela. Amém, queridos? A vitória é do Senhor. Então nós não entramos em nenhum tipo de batalha como se dependesse da nossa força. E o apóstolo Paulo fala disso. Nós temos isso em tesouros de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, bem-vindo ao clube. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Amém, queridos? Agora não faça disso de uma forma que endureça o teu coração, que te deixe rizinza, ou que te faça sentir-se solitário. Quebre em nome de Jesus, na autoridade em nome de Jesus, toda palavra de autocomiseração na tua vida. Como se você estivesse sido abandonado, você não foi. O Senhor sabe, conhece, entende exatamente o que você está passando. Jesus enfrentou a solidão para que você nunca a enfrentasse. Você nunca vai enfrentar a solidão. Nunca. O Senhor vai levantar homens, mulheres. O Senhor tem dado ordem aos anjos dele em teu favor. Os anjos são dele. E Ele dá ordem a esses anjos em teu favor. Ele tem acampado esses, esses anjos ao teu redor. Você nunca estará só. Agora Josué e Caleb, que estão ali na terra prometida, eu quero meditar com você rapidamente no discurso de Caleb, porque eu creio que esse homem que não permitiu que o coração dele ficasse duro, não permitiu que as pessoas que andassem ao lado dele se tornassem é, distantes dele, porque ele de certa forma ficaria insuportável, ranzinza, mal humorado, esse homem que sabia que em todo momento, ele era testemunha disso, o Senhor era com eles, a Bíblia diz que havia uma nuvem da glória de Deus os acompanhando, havia, havia um, 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 uma luz que os dirigia em todo o tempo, o maná caía dos céus, a água saía da rocha, águas amargas se transformavam em águas boas, saudáveis, codornizes caíam dos céus, eles sabiam da presença do Senhor em todo o tempo na vida deles, a roupa não puía. as sandálias não estragavam, Deus era com eles. Agora, Ele tem no Seu discurso algumas coisas que nos favorecem a entender o tempo e esperar o tempo do cumprimento de todas as coisas do Senhor na nossa vida. No versículo 6 que a gente leu, diz assim, Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, cades barneia a respeito de mim e de ti. A primeira coisa, olha para mim no discurso desse homem. Une aquilo que, ele deu, que Deus tem te prometido a sua palavra. Ele uniu a promessa de Deus a palavra do Senhor. Foi Deus quem prometeu. O Senhor sabe. Josué, você sabe o que Moisés falou. Pela boca de Moisés, Deus falou. Irmãos, é extremamente importante você saber o que a palavra de Deus diz acerca da tua família, acerca dos teus negócios, acerca da tua vida, acerca dos teus filhos. São promessas de Deus, elas vão se cumprir. Eu falo isso há anos, querido, você tem a escritura do teu imóvel, e você sabe exatamente quais são as medidas do teu terreno. Manda o teu vizinho avançar um metro lá do fundo para frente no teu terreno. Manda a construtora que você comprou 120 metros de apartamento te entregar 113 você vai fazer uso da tua escritura, ou não vai? E vai tomar o que é teu. Porque você está declarando o que está escrito. E o que está escrito acerca da tua casa? O que está escrito acerca dos teus filhos? O que está escrito acerca dos teus negócios? É extremamente importante nós sabermos o que está escrito acerca da tua vida. Do teu chamado, do teu ministério. Não abra mão disso hipótese alguma, isso vai fazer com que você prevaleça, com que você vença o tempo dos homens e saiba o propósito de Deus acerca desse tempo na tua vida. Está escrito, existem promessas de Deus acerca da tua vida. Espere, aguarde, não se torne duro, não se torne mal-humorado, não seja ranzinza e saiba que você não está só. Una, una a promessa, a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Saiba que Deus é bom. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No versículo seguinte, no versículo 7, Ele fala assim, Tinha eu, 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Saiba de onde provém esse sonho. Qual é a motivação dele? O que fez com que Caleb prevalecesse e permanecesse nessa palavra porque ele tinha inteireza de coração. Quando ele vai espiar a terra ele espia aquela terra com os olhos do Senhor. De onde provém esse sonho? Queridos, Deus não está brincando conosco. Se existem sonhos na tua vida que ainda não foram cumpridos e eles permanecem no teu coração, é porque Deus irá cumpri-los. Ele não está brincando. Nós aqui muitas vezes brincamos com os nossos filhos. Eu ainda peguei esse tempo, né? Minha mãe eh, me dava uma figurinha para poder me levar no dentista. Muitas vezes a gente passava, pedia para comprar um doce e minha mãe falava, amanhã eu compro. E esse amanhã nunca chegava. <risos> Deus não está brincando, querido. Então, de prover esse sonho. Aquilo que o Senhor tem permitido que esteja enraizado na tua vida, é porque Ele vai cumprir. Os sonhos que você desistiu, você pode ter certeza, eles não vinham de Deus. O Senhor foi trabalhando a tua vida, você foi revendo os valores, os teus princípios foram mudando de acordo com a palavra de Deus, os teus valores foram mudando, os teus sonhos foram mudando. Os sonhos que... Não vem do Senhor, esses se foram. Os sonhos que vieram do Senhor, eles vão enfrentar adversidades, eles enfrentarão desertos, eles vencerão o tempo, mas você não vai abrir mão. Nós temos o péssimo hábito de substituir, muitas vezes, alguns objetivos, e quando a gente substitui alguns objetivos, que na realidade eles não são sonhos vindos da parte de Deus, a gente vai acumulando frustrações. Você não consegue aquele objetivo, você arruma outro. Aí você não consegue aquele, você também vai arrumar outro. E você vai substituindo e substituindo objetivos, a fim de não se sentir frustrado. Porque afinal de contas, você vai dando tiro para tudo quanto é lado uma hora você acerta um. Não é assim com os sonhos que vêm de Deus. Não é assim com as promessas que vêm do Senhor e elas testificam no teu coração. Então Caleb não só uniu aquilo que realmente Josué falou, a promessa de Deus, mas ele sabia que a inteireza de coração dele ia ser honrada. Ele declara, eu falei como tinha no coração. Eu não me enganei e eu não enganei ninguém a motivação deste sonho é glorificar o nome do Senhor no versículo seguinte ele diz assim mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus não se contamine muitas pessoas vão dizer que não é possível muitos vão dizer que não é viável muitos vão dizer que não vai dar certo se faça surdo porque você alinhou isso à promessa de Deus A palavra do Senhor Você está com interesse de coração É puro Você conhece a motivação Você não tem por que se contaminar Irmãos, eu te falo Eu comecei do zero algumas vezes na minha vida Do zero Quando eu falo zero É menos alguma coisa Zero é bom, né? Mas quando é menos alguma coisa. E algumas vezes eu ouvi dizer assim: não vai dar certo, não vai conseguir. É inviável. Eu esses dias me reunindo com, porque banco te procura quando você não precisa de dinheiro. Você já passou por isso, não? Eu sempre falo que banco bom é o da praça, que você sente e fica lá vendo a vida passar. Mas eu me reuni um dia, esses dias, com o diretor de banco, querendo oferecer dinheiro para gente. E eu, para honra e glória do senhor, que tem o último capital de giro que a gente tinha, quando comprando loja, né? vai pegando, vai tomando. Eu, eu fui muito tomador de recursos. Eu falo que eu, eu trabalhei nesses últimos sete anos, dois anos, para pagar juros. Eu, eu teria feito mais rápido, mas também se não tivesse o banco, eu não, não teria feito o que fiz compartilhando experiência com vocês aqui para honra e glória em nome do Senhor, mas um diretor de banco esses dias falou para mim, Maurício é impossível fazer o que você fez é impossível como você... é igual, você já teve experiência, eu quando fui uma vez em missão no Nordeste eu passei por uma pinguela, quem já andou numa pinguela aqui, sabe o que é a pinguela? uma pinguela sabe o que é não? Né? E a gente atravessou de carro Eu e o Sobreira, sogro do Jefferson Que esteve aqui a semana passada Da missão Acheite E aí a gente atravessou com o carrinho Aquela pinguela Que eu olhei para trás e falei Rapaz, não é possível que a gente conseguiu passar isso Eu quando estive na África em missões também Nós alugamos um carro de um missionário Um Peugeozinho Diesel Nunca esqueço Lá em no Senegal, e viemos até a Guiné-Bissau, em Gabu. Deu um dia, uma noite e um dia de viagem. Quando acabou a viagem, que eu olhei para o carro, o carro não tinha para-choque, não sei onde foi, e que eu olhei o estado do carro, eu falei, Sobreira, rapaz, como é que nós chegamos aqui? Com 50 graus de dia... E a noite que você não via nada, só buraco, o para-choque caiu. A gente não. Você já passou por situações que você olha para trás e fala. Como? Então não se contamine. Você vai passar. Deserto foi feito para passar. É passagem. Não é permanência. Amém, querido? Caleb fala, olha os meus irmãos, eles desesperaram o povo, tiraram a esperança de todas as pessoas, eu porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus, ponto, se eram 40, 45, 50, se eram 30, se eram 2 anos, se era uma semana, não importa, querido não se desespere não permita que as pessoas desesperadas te roubem a esperança que há no Senhor amém querido, nós estamos terminando versículo 9 então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra em que puseste o pé será tu e de teus filhos em herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor o meu Deus, conheça a palavra Jesus fala o meu povo perece, porque não conhece as escrituras por todas as dificuldades que eu enfrentei na vida, querido estava falando isso com o meu irmão outro dia que não está aqui hoje, a única coisa que me restou, foi a palavra eu tenho uma bibliazinha minha lá, que eu uso desde 97 e eu tenho nela anotado as madrugadas, os horários, os versículos que eu buscando a Deus ele se fez presente. Porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, no tempo da tribulação, não é verdade? Então conheça a palavra, busque nela. A gente tem o hábito, olha para mim um pouquinho, de quando passando dificuldade, as pessoas quando tem dificuldade financeira, a primeira coisa que ela faz é pedir dinheiro emprestado ao invés de buscar em Deus a Palavra. Eu já expulsei demônio até por telefone, irmãos. Porque as pessoas, elas querem ligar umas para as outras, quando Deus é o socorro bem presente, na hora da angústia, no tempo da tribulação. Não quer dizer que nós não devemos exercitar a comunhão e o amor que há em nós. Eu me lembro uma vez, chegando em Pouso Alegre, de madrugada, vindo de São Paulo, cansado, duas e meia da manhã me liga, o Dinho, posso falar o nome dele, não estou expondo ele, com a criança chorando, e ele extremamente eh, perturbado, ele com a mulher, e não sabia o que fazer, e aí me atirei eu lá, porque ele falou que a criança estava endemoniada, Falei, não é possível que essa criança esteja tá endemoniada, não está endemoniada, o senhor precisa vir aqui, me atirei para lá, quando eu liguei a luz, pense num lugar cheio de pernilongo, Paredinho, não tem criança que durma com um negócio desse, querido só matar pernilongo o demônio vai embora já que o demônio era muito mais fácil ele buscar em Deus ia resolver mais rápido Deus daria era só ele acender a luz a palavra é isso ela acende uma luz ela identifica o problema ela resolve na hora ela discerne todas as coisas amém, querido? ela liga a luz busque na palavra no versículo 10 eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu 45 anos há ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto e já agora sou de 85 anos de idade você vai viver para suplantar o deserto amém querido você não vai morrer nele você não vai morrer nele. Você vai viver para poder testemunhar que você o ultrapassou. É a palavra de Deus que diz isso. Um dia todos morreremos, mas você pode ter certeza, se é que Jesus não voltar. Eu ainda creio, eu ainda creio que nós somos a geração do arrebatamento. Ainda creio. E quero crer no meio do deserto. Você vai ter ultrapassado todos amém queridos estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força naquele dia tal ainda é agora para o combate tanto para sair como para voltar nunca é tarde para enfrentar um gigante aquele homem tem 85 anos de idade e ele olha para o lugar que Deus deu a ele como promessa ele sabia que ali ainda tinha gigantes que seriam derrubados nunca é tarde eu me admiro muito quando eu vejo um homem de 80 e pouco eu tenho amigos eu tenho um amigo Miguel da Otica sempre falo, faço menção dele que está com 83 anos de idade ainda pensando em abrir loja eu admiro quando eu vejo um Silvio Santos com 87 anos de idade ainda quem quer dinheiro é admirável, queridos É admirável Nunca é tarde para enfrentar um gigante Nunca é tarde para enfrentar um desafio Até porque você não permitiu Que o teu coração se tornasse duro Até porque você não permitiu Se tornar ranzinhos ou mal-humorado Até porque você sabe Que você nunca esteve só Até porque você entende Que você pode passar por diversas Situações difíceis na tua vida Mas você não vai desanimar até porque você tem unido aquilo que certamente é um sonho teu... E você tem aguardado isso com perseverança... Porque isso está ligado na palavra de Deus... É o que Deus disse acerca de você, da tua casa... Do que te diz respeito... Até porque você tem perseverado... Porque você tem feito com que esta promessa... Não se extinga da tua vida, do teu coração... Passe o tempo que for... Agora saiba, em nome de Jesus você não vai morrer no deserto, e você sempre terá gigantes para enfrentar. É o que vai te manter vivo. Meu pai que falava, não quero me aposentar, porque se eu me aposentar eu morro. É o que vai te manter vivo. em Enfrente gigantes. E para terminar, versículo... Vamos ficar em pé em nome de Jesus, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia eu viste que lá estavam os Anaquins, os grandes, as grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão por herança. Querido, olha para frente. Olha para frente. Eu quero orar contigo para que você não tenha os olhos colocados nas dificuldades que você já enfrentou para que elas não gerem em você nenhum tipo de trauma eu quero orar contigo para que você não se permita ficar duro ranzinza mal humorado eu me lembro que há muitos anos atrás eu vendo uma reportagem eu morava em Minas ainda e um comerciante aqui na Vila Mariana aí foram fazer uma entrevista, porque diz que ele era o cara mais ranzinza e mal-humorado que alguém já viu na vida. Era um cara novo. Hoje eu vejo ele como novo, devia ter uns cinquenta e poucos anos. E já tem muito tempo isso. Tem vinte e poucos, mais de vinte anos que eu vi isso. E aí foram lá, né? Puxa vida, todo mundo fala que você é ranzinza, que você é mal-humorado. Ele falou, sou mesmo, não aguento mais, não quero ver gente, não vejo a hora de ir embora, de morrer. E ele já tinha... E comprado o jazigo e já tinha mandado escrever a lápide. Verdade. Aí o repórter perguntou, disse que a tua lápide já está escrita. Já está escrita. E o que, que o senhor mandou escrever na lápide? Aqui jaz, um homem de saco cheio. Isso não é vida, querido. Aliás, isso não é morte. Isso é ruim demais. Você é o Caleb dessa geração. Alegria contagia. Felicidade contagia, esperança contagia. E só tem isso quem é de Jesus. Isso não é religião, isso não é placa de igreja. Isso não se compra no supermercado e nem se adquire dando dízimo e oferta. Paz o Senhor. Isso não se adquire dando dízimo e oferta. Isso se adquire de um novo nascimento. Isso se adquire na certeza de que o Senhor é conosco. Bem nenhum nos faltará. Se tiverdes o que comerdes e tiverdes com o que vestirdes, estejais com isso contentes, felizes. Quem tomou café da manhã aqui, diga amém. Quem não tomou foi por opção. Você quer fazer o jejum intermitente, né? De 16 horas para ver se fica magro. Corre o risco de ficar nervoso. Magro, não sei. Mas bravo, você pode ficar. Olha para frente, querido. Vai buscar a promessa. Vença, gigantes. Não pense que o mundo conspira contra você. Ele pode até conspirar, mas o Senhor conspira em teu favor. Não se amolde com os costumes do mundo. Não se contamine. Não queira o que o mundo tem te prometido. Nunca foi pregado tanto meritocracia como hoje, nas empresas e nos púlpitos. Não é isso que Deus tem para você. É graça graça é favor imerecido o Senhor vai te honrar Ele vai te abençoar saiba o que Ele tem dito acerca da tua casa acerca da tua vida, dos teus filhos do teu futuro se lembre de Jeremias 2911 eu sei que pensamentos tenho acerca de vós são pensamentos de paz, não de mal para vos conceder o fim que desejais amém querido é isso que diz o Senhor teus olhos, cantar esse cântico, os olhos fechados, eu sei que muitos irmãos o conhecem, depois eu quero orar com você para que você desfrute da tua vida e que essa vida seja uma vida abundante, que pessoas desfrutem mais ainda da tua vida. Declare o que o Senhor é para ti e agradeça ao Senhor por todos os seus benefícios agradeça ao Senhor por todos os seus benefícios declare Você, você que talvez tenha se tornado um tanto quanto duro, você que tem andado ranzinza, mal-humorado, você que por muitas vezes tem esse sentimento de solidão, de que nada e ninguém tem estado atento às suas dificuldades. Você que tem se esquecido de unir os teus sonhos, aqueles que o Senhor fez permanecer no teu coração, a palavra de Deus. Você que está sem esperança quanto à tua casa, sem esperança quanto aos teus negócios. Você que está sem esperança quanto aos teus filhos, quanto aos teus pais. Você que está por muitas vezes se sentindo sem amanhã, porque ainda está administrando ontem e está esquecendo de viver hoje. Eu quero orar por você e eu quero pedir ao Senhor que Ele te fortaleça, para que você saia daqui nesta manhã com o um coração grato, porque todas as coisas cooperam, em outras traduções diz, concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e o propósito do Senhor você bem sabe é te fazer parecido com Jesus então em nome de Jesus que você seja fortalecido nesta manhã e que a tua vida dependa totalmente do que provém de Deus em nome de Jesus se você tem se sentido amargurado, duro, mal humorado ranzinza confesse isso diante do Senhor. Se você tem se esquecido muitas vezes das promessas do Senhor e tem se contaminado com o desespero do mundo, eu quero orar contigo. Levanta a tua mão no teu lugar mesmo. Eu quero orar com você. Nós fazemos isso como igreja. E com as tuas mãos levantadas, declare, Senhor, eu quero depender mais de Ti. Porque eu sei, Senhor, que não é no braço da minha força, mas é no Senhor, eu sei Senhor, que o Senhor, é quem luta, as minhas batalhas, e eu em Ti, só tenho vitórias, por isso, em nome de Jesus, renove em mim, um espírito quebrantado, e um coração reto, em nome na autoridade, de Jesus o Senhor, deixa eu orar contigo, Pai querido, renova as forças pai. levanta aquele que está caído e sem vigor a tua palavra diz, o Senhor sabe Senhor que aqueles que confiam no Senhor voarão com asas altos, com asas como águia correrão, não se fatigarão andarão, não se cansarão porque o Senhor é quem dá força ao cansado e levanta aquele que não tem vigor, por isso em nome de Jesus nós cremos, confiamos, esperamos no Senhor e cremos nesta palavra e sabemos, Deus, que somos como Caleb desses dias. Queremos, Deus, olhar para frente. Sabedores, Deus, que ainda que hajam gigantes a serem enfrentados, nós os enfrentaremos, a despeito das nossas forças, porque a nossa força vem do Senhor. E é o apóstolo Paulo que nos lembra que quando estamos fracos, é que estamos fortes, Pai. Em nome de Jesus, a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós confessamos diante de Ti, com essas mãos levantadas, que dependemos do Senhor, que esperamos no Senhor, que sabemos que o Senhor é o socorro, bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação. Vem nos fortalecer para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Vem nos fortalecer, Pai. Que nós saiamos daqui, Senhor, sabedores, que rios de águas vivas vão fluir do nosso interior, que nós saibamos do nosso papel no meio em que vivemos e que nós possamos dar bom testemunho de Cristo, como deu Caleb Senhor, e que em nome de Jesus nós nos apossemos daquilo que o Senhor nos tem prometido nós não permitiremos, Pai, que ninguém ou nada venha nos afastar daquilo que o Senhor nos tem prometido e tomamos posse disso para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, Jesus. Eu declaro essa palavra estendida àqueles que não estão aqui, que estão viajando, que estão nos acompanhando pela internet, que a tua mão e o seu cuidado seja sobre cada um, e que todos sejam fortalecidos em ti, na esperança da glória vindoura, do dia do Senhor que chegará, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, em nome de Jesus, amém. E amém, amém. Amém. Aleluia! Dá um abraço no teu irmão e fala aí, Caleb! Vamos pra luta! Nós já estamos terminando, a Marli quer falar algo! Irmão, só antes de nós terminarmos. É, nós vamos trazer as ofertas, viu? Paz do Senhor. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém, irmãos. É porque a gente na nossa liturgia a gente sempre. Recolhe as ofertas antes da administração Mas teve a apresentação das crianças Eu não queria quebrar aquele momento Aí nós vamos fazer as nossas ofertas E a Marlene sentiu de falar algo do Senhor
1: Amém Bom, eu, assim Não tem como eu voltar para casa sem, sem deixar de falar isso Testemunhar para testificar Essa palavra do Senhor Da fidelidade dele, amém é, Eu tenho o meu netinho, né O coruja, meu netinho a benção maravilhosa. Vai fazer três, é, é três aninhos agora, né? Em, em outubro. Então assim, é, ele vai em casa toda semana. E tem mais ou menos quase duas semanas que ele não foi em casa, né? Nesses dias. E em casa eu peguei, fiz umas mudanças, né? Mudei tudo, as coisas de lugar. E hoje, quando ele chegou em casa, ele ficou assim. Olhando tudo assim. Nossa. E ele falou uma coisa pra mim que eu falei, não tem como eu, eu, não, eu não falar isso, porque pra mim o senhor falou no meu coração e eu, eu lembrei disso aqui. Ouvindo a, assim, a palavra eu lembrei. E assim, ele tem um, um pratinho que eu comprei pra ele, então é as coisinhas dele, né, Coisas de vó, né? Comprar pratinho, comprar, né? Pratinho, cês, né sabe garfinho, tudo dele. Então, quando ele viu tudo mudado assim, ela tinha muita coisa, tava vendo assim, ele olhou pra mim assim e perguntou cadê o pratinho do Miguel <risos> quando ele falou assim né, eu, achei, eu até assustei né? mas por que, será que ele está perguntando será que ele está com fome, quer comer alguma coisa cadê, cadê aí ele, aí ele falou, meio, não fala direito assim direitinho, mas ele falou assim cadê o pratinho do Miguel aí eu fui lá, peguei o pratinho dele ele falou, cadê a, a colherzinha do Miguel eu falei, tá lá e mostrei para ele Aí ele, pegou, aí ele pegou, falou assim Olhou pra mim assim, mas com uma carinha assim Obrigada vovó, obrigada 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 vovó E eu falei, meu Deus, ele, ele agradeceu Porque ele, eu acho que ele quer dizer assim, né Mudou tudo, tudo mudou E cadê as minhas coisas? Cadê o meu pratinho? Eu falei, tá aqui, o teu pratinho E eu tava lá sentada Eu lembrei disso, meu olho assim Encheu de água, assim Eu falei, senhor, então Só pra testificar, né é como assim, eu como vó, né, corujíssima, imagina que eu vou deixar que um bem, assim do, do, assim, do meu lado, aquele que é direito dele, né, de descendência do Senhor, assim, pra minha vida, alguém tome, alguém roube ou, ou deixe de acontecer, por mais que as coisas possam ter mudado, né, as de, assim, de lugar ou circunstância, aquilo que você não tá entendendo, às vezes, que ele ficou todo assim... Não sabia o que estava acontecendo Ele ficou assim, cadê meu prato, meu Deus aqui meu prato, jogaram fora meu prato Acho que pensou isso, né e, Então assim, o que eu senti de falar assim Para a igreja mesmo, para testificar É que o Senhor realmente, Ele não vai Deixar ninguém tirar aquilo que é teu, meu irmão Em nome de Jesus, aquilo que Ele já prometeu São as promessas do Senhor Assim para nossas vidas, né E eu como vó, se eu sentir um pouquinho Daquilo que o Senhor sente no total dele Da grandeza dele ah, ninguém toma, ninguém toma, viu o direito de ser o nosso, da promessa do Senhor, amém em nome de Jesus
0: aleluia fala pro teu irmão aí, tudo pode mudar mas seu pratinho tá lá amém queridos, vamos trazer as nossas ofertas louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito amém pra honra e glória do nome do Senhor Pai querido, nós te agradecemos Senhor, consagramos ao Senhor essas ofertas, dízimos, trazemos na tua casa, é por amor de ti. Nós declaramos com isso que o nosso amor não está no dinheiro, nosso amor está no Senhor, Pai. E repreendemos na nossa vida tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, que queira especificamente nessa área roubar, matar o amor. Esse reconhecimento, essa forma de dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Faz prósperos, Senhor, os seus filhos. Para louvor da tua glória, faz prósperos e faz cumprir todos os teus sonhos e projetos, aqueles que o Senhor colocou nos nossos corações. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso amigo certo das horas incertas e que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leve em paz. Vá em paz. Vá em paz. Que você tenha um mês de maio de bênção e de vitória e que em nome de Jesus você veja cumprido em ti e através de ti os sonhos de Deus, aqueles que Ele colocou no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.